0: Een vrouw sterft op haar 44ste. Haar dochter is 19 op dat moment. Volwassen, volgens de letter van de wet. In deze rij ben ik de kleindochter. Van een grootmoeder die nooit grootmoeder werd. Dit is mijn relaas van de reis om haar te vinden. Ik ben Eva de Grote. Je luistert naar nabij. Een podcast over moeders en dochters. Het zal in de lente van 2013 zijn geweest. Mijn dochter Aiko speelde op dat moment al enkele jaren cello. De juf liet ons weten dat er muziek in zat, in de cello-kunsten van de dochter. Maar dat het veel bevredigender zou zijn mocht ze op een goed instrument kunnen spelen. Via de muziekschool zouden we bovendien ook niet langer een instrument kunnen huren. Was dit geen ideaal moment voor een aankoop? Oké, okay. wat moet dat dan kosten? Wat? 2200 euro? En dat is dan nog zonder strijkstok? Jongen, dat hadden we nu niet meteen op overschot. Ik weet nog dat ik die avond langs Aiko's kamer passeerde, terwijl ze aan het oefenen was op haar brollig instrument... Ik dacht, kom aan, daar moet nu toch iets op te vinden zijn. Ik kreeg een idee. S'avonds legde ik het voor aan Ruben, mijn man. Wat denk je ervan? We doen een staycation en gebruiken ons vakantiegeld om een shallow te kopen. Hij was meteen akkoord. Op voorwaarde wel, dat we zouden gaan kamperen in de natuur en dat we dat zouden doen zonder pottekijkers. De Vlaamse ardennen. Dat schoot meteen in mijn gedachten. Brakel. Daar ben ik opgegroeid. Sinds ik naar Gent trok om te gaan studeren, ben ik er niet vaak meer teruggekeerd, behalve dan voor een zondags bezoek af en toe. Er zijn heel wat mooie plekjes in de Vlaamse Ardennen. Nu aan ja, een plaats vinden om te kamperen zonder pottenkijkers, dat was natuurlijk een ander paar mouwen. Nu was er wel een heel bijzonder plekje niet zo ver van waar mijn ouders wonen. Een lapje grond in eigendom van een groot oom. Een soort van minibos... Toen hij jonger was, hield hij er bijen. Je. je vindt het enkel als je weet waar het ligt. Het is een soort van Robin Hood-achtige hideout. Alleen te voet te bereiken via een veldwegel, zo'n oude Romeinse weg. Iedereen van het gezin was enthousiast. Een beetje gek wel om te gaan kamperen op een boogschut van mijn ouders. Mijn moeder en ik konden het niet altijd goed met elkaar vinden toen ik opgroeide. Normaal gezien zou ik me voor mijn zomerverlof eerder uit de voeten maken dan een kampement te gaan opslaan quasi in de ouderlijke achtertuin. Ik informeerde bij mijn groot -oom. Hij had geen bezwaar. Integendeel, hij vond het wel fijn dat er mensen van zijn vergeten plekje natuur wilden genieten. Mijn moeder van haar kant had bedenkingen. Wat ga jij doen als treent? Gon de meisjes er niet toe vervelen? Is dat niet gevoordelijk? Eet je nachts. We deden het. En er was een hittegolf die zomer. Dat was nog in de tijd dat we ons daar gelukkig mee prezen. Nee, van de regen hadden we die zomer geen last. Integendeel, het werd een onvergetelijke vakantie. In ons Robin Hood paradijs. We installeerden ons voor drie weken van buiten leven. Ruben was van s morgens tot s avonds dingen aan het bouwen. De oude bijenkasten werden omgetoverd tot geïmproviseerde keuken en composttoilet. De meisjes sorden een boomhut in een oude kastanje. Aiko was toen elf, Smina negen en Billy zes. Toch fijn dat we geen twaalf uur in de auto hebben moeten zitten, zeiden we tegen elkaar. Eigenlijk best wel een ontdekking, zo'n staycation. van Op een dag toen we er al een week of zo bivakkeerden, zouden we gaan zwemmen naar een vijver in de buurt. We liepen naar de wagen toe. Die stond altijd geparkeerd aan het begin van de Romeinse weg. Op die plek stonden er twee huizen. We hadden er nog geen enkele keer beweging gezien. Nu stond er voor een van de huizen een buikige man op straat. Handen in de zakken, een gerolde sigaret bengelend in zijn mondhoek. Hij was ons aan het observeren. E, het is toch geen probleem als wij hier staan met onze auto? Hij schudde het hoofd. Zijn buik schudde een beetje mee. Hij haalde zijn sigaret uit zijn mond. Zit je hier in dat bosje misschien? Ja, zei ik. En ik haalde mijn beste brakels boven. Dat is van de familie, hè? Dat, dat stukje grond. Ja, we zijn door kamperen. Hij knikte. Zeide gij een kleindochter van Odette? Odette. Dat snoerde me de mond. Die naam. En vooral het feit dat die man mij aan die naam verbond. Aan die vrouw. Odette. Het gezicht dat bij die naam hoorde, kende ik slechts van één foto. Een huwelijksportret. Van mijn grootvader. Die had ik wel nog gekend. Pepe was de vader van mijn moeder. Maar zij? Zij stierf voor ik geboren werd. Zij werd nooit grootmoeder. Zij werd nooit Mémé. Ze bleef Odette. De kinderen joelden om ons heen. Gaan we nu eindelijk vertrekken? De man leek te genieten van het spektakel. Drie gillende meisjes in kleurige bikinis, trekkend en sleurend aan de armen van hun ouders. Ruben ontgrendelde de auto en ze sprongen erin. Ik bleef staan kijken naar de man. We mag hier parkeren, zo. geen probleem. Ik knikte en stapte in. Op naar de zwemvijver. Die avond in ons Robin Hood-paradijs. De meisjes waren eindelijk stil. Ruben was ook al onder zeil. Ik lag te luisteren naar de uilen. Er zat er eentje vlakbij die communiceerde met een soortgenoot een eind verder weg. Ik genoot van de nachtelijke vertelling. Was het mogelijk dat ik op haar lijk? Ik trachtte me die ene foto voor de geest te halen die ik wel eens had gezien. Ik dacht van niet. De krullen en de bleke huid met sproeten heb ik dan wel van mijn moeder. Maar zij kreeg die over langs vaderskant. In de trekken dan misschien. Die man zag toch een of andere gelijkenis. Wie was zij eigenlijk? Odette. Ik wist op dat moment amper iets over haar. Hier begint het. Dit was het moment waarop ik mij voor het eerst realiseerde dat er iemand ontbrak. In mijn familielijn. In mijn leven. Fast forward naar 2020. Ik zonder mij regelmatig een paar dagen af in mijn atelier. Een kamertje in het Kleinbegijnhof van Gent. Om te schrijven. Ik ben aan mijn tweede roman bezig. Op de fiets naar huis begint er een idee in mij te woekeren. Ruben, ben je tijd voor even te verleiden? Ik sleur mijn man Ruben uit zijn studio, hij is geluidskunstenaar. Sedert enkele jaren maken we samen podcasts. Ja, ik oh, tracht heel de baan op de fiets op te pijzen. Ik was mijn eerste dag terug in mijn schrijfatelier. Vandaag. Hè. Dus... Ik had het manuscript van mijn tweede roman een tijd lang laten liggen om er opnieuw met verse ogen naar te kunnen kijken. Het, het, trof me zo als ik vandaag... het is het verhaal over een geadopteerde vrouw die op zoek gaat naar haar biologische wortels en daarbij sporen ontdekt van de vrouw die haar grootmoeder was. Ineens besefte ik hoeveel verlangen er in mij leefde om meer over mijn eigen wortels te weten te komen. En vond ik het heel raar dat ik daar niet eerder was naar op zoek gegaan. Het gaat over jij en uw grootmoeder. Ja, dat is zo raar als je dat zegt, want die is er nooit geweest. Want die grootmoeder is nooit mijn grootmoeder geweest. Maar ze heeft natuurlijk wel bestaan. Ik wil zo graag meer over haar te weten komen. Haar op een of andere manier een plek geven. Ik dat nu op te lezen was, besefte ik dat gewoon ik ben die op zoek ben naar mijn eigen... Oké. Okay. Een heel persoonlijk project. We beslissen om op pad te gaan en om de zoektocht te documenteren. Maar laat ik beginnen bij het begin. Bij wat ik mijzelf nog kan herinneren uit mijn kindertijd. Ik groeide op in het huis waar mijn ouders vandaag nog steeds wonen. Een modern huis gebouwd in de jaren zeventig naast de kleine boerderij waar mijn PP woonde en waar mijn moeder en haar jongere zussen waren opgegroeid. PP zelf was geen boer. Hij reed met de vrachtwagen. Rundertransporten, dat was zijn specialiteit. Hij was een Norseman. man. Ik hoorde wel verhalen over hoe joviaal hij altijd was geweest. Een grapjas ook, hoe hij op trouwfeesten op zijn handen op de tafel sliep. Maar daar heb ik nooit iets van gemerkt. Tegen de tijd dat ik er rondliep, was hij gesloten en bitter geworden. Mijn moeder stuurde me regelmatig naar hem toe, met een bord eten. Soms was dat borst met appelmoes. Of kotelet met worteltjes. De dingen die we thuis ook aten. Soms was het iets dat ze speciaal voor hem had gemaakt. Hersens bijvoorbeeld, gebakken in boter, met veel peper... Ze glibberden in het bord terwijl ik ermee over de kasseien liep. Hij leefde in één kamer, mijn pépé. Dat was de woonkamer op de benedenverdieping. Stevast zat hij aan het hoofd van de tafel. Zijn dikke vingers aan de zijkanten van het tafelblad geplooid. Hij verstond de kunst om oogcontact te vermijden. Niet één keer, in mijn herinnering, keek hij me aan. Hij hield enorm van zijn televisie. Die stond op een wandkast, zodat hij aan de tafel altijd een beetje achterover moest leunen om naar het scherm te kijken. Een van mijn scherpste herinneringen is dat ik mijn nieuwjaarsbrief kwam voorlezen. Hij was mijn Peter. Halverwege mijn brief deed hij een teken met zijn hand dat ik wat opzij moest schuiven, omdat ik het zicht op zijn televisie belemmerde. Behalve om zijn eten te brengen, kwam ik er niet in de woonkamer. Maar ik ging wel vaak rond op de boerderij. Ik vond het heerlijk om op de binnenkoer rond te sluipen alsof ik op een geheime missie was. Op handen en voeten kroop ik onder het raam naar de groene voordeur toe. De koperen klink glansde van de vele handen die er al hadden aangezeten... De geur van die klink kan ik me nog steeds voor de geest halen. Een scherpe metaalgeur die aan je hand bleef kleven, zelfs uren nadat je die had aangeraakt. Ik wist hoe ik de voordeur muisstil kon openen. Heel lichtjes heffen tijdens het duwen, dat was de truc. Dan sloop ik langs de houten lambrisering door de gang. In de namiddag lag Pepe meestal te slapen op de sofa. Stilletjes trok ik naar de eerste verdieping. Het was mijn favoriete plek om woensdagnamiddagen door te brengen. De eerste verdieping had ramen met gordijntjes, net als beneden, maar was verder totaal onafgewerkt. Geen tapijten lagen er, maar een ruwe betonnen vloer. Er stond wel een grote massief houten kleerkast. De deuren waren in dik gewelfd hout. Als ik ze opentrok, rolde er een mengeling van muffe geuren uit. Aan de ene kant hingen er statige mannenkleren. Onder andere een piteleer, zo'n chique korte jas met lange slippen. Aan de andere kant hingen er een paar jurken. Die leken recht uit een kostuumfilm te komen. En een bondje. Ik trok het aan, maar dat duurde niet lang. Ik kreeg er rillingen van om een dood dier aan te trekken. Er zaten schuifjes in de kast. Die waren het meest opwindend om te onderzoeken. Een eigenaardig dun kleedje vond ik er. Later zou ik te weten komen dat er een naam voor zo'n kleedje bestond: een negligé. De stof was lichtblauw en er was een kante biesje aan de zijkant. In een andere schijf zaten er allerlei doosjes. Sommige waren van karton en vielen bijna uit elkaar. Andere waren van die stevige klapdoosjes. Er zaten juwelen in: een grote ring met goud en zilver en briljantjes in een vierkant gezet. Oorringen in verschillende duos. Kettingjes voor pols en hals. In deze kast woonde er een mysterieus wezen. Een vrouw die in dat kleedje had gepast en die die juwelen had gedragen. In de rest van het huis was ze totaal afwezig. Er werd niet meer geleefd in dit huis. Alleen in de woonkamer was er nog iemand. Een oude brompot. Mijn Pepe. In mijn herinnering hebben we het thuis nooit over Odette gehad. Het was alsof de familielijn pas startte vanaf mijn moeder. Zij is de oudste in een rij van drie zussen. Maggie, Linda en Marian. Mijn moeder kreeg zelf ook drie dochters. Van dat rijtje ben ik de oudste. Pepe stierf aan een hartaanval toen ik zestien was. De oude boerderij werd toen verkocht. Er schoot niet veel familie meer over langs mijn moeders zijde. Even terug naar de zomer van 2013. Die zomer, dankzij de staycation, dankzij de shallow van Aiko, liep ik die man op het lijf die in mij een kleindochter van Odette zag. Ik weet nog dat ik ging aankloppen met vragen bij mijn moeder. Leek ik dan op haar? Op Odette? Nee, ze was nog mogerder als jij. Waarom vertel je nooit iets over haar? Wat valt er over te zien? Ze was 44 en ze was duwt. Mijn moeder was kort van stof. Vast besloten op dat moment om de deuren en ramen naar het verleden dicht te houden. Mijn vader had zitten meeluisteren. Misschien weet tante Wies wat het een en ander te vertellen, hè? Dat worden schuwzuisters. Intro tante Marie-Louise. Kortweg tante Wies. Zij was de zus van Pepe. Zij woonde op dat moment nog steeds op de boerderij aan de overkant van de straat. Daar had ze met haar man Raphaël altijd gewoond. Ik vond het een goed idee. Een rechtstreekse bron. Tante Wies had Odette tenslotte gekend als jonge vrouw. Ooit hadden hun gezinnen zo'n beetje één huishouden gevormd. Mama twijfelde eraan of het zo'n goed idee was. Maar ze ging toch mee. En toen hielp het lot een handje voor deze podcast... Of beter, mijn vader. Hij kwam ons achterna gelopen met een opnameapparaat. Zelf had ik er nog geen op dat moment. Ik was nog geen podcast aan het maken toen. Maar mijn vader heeft altijd een passie voor archivering gehad. Hij vermoedde wellicht dat het een gesprek kon worden dat hij wel zou willen bewaren voor de familiearchieven. Het was een paar dagen nadat ik met Ruben besloot om deze podcast te maken, dat ik mij opeens dat moment herinnerde van mijn vader, die me achterna kwam en me dat apparaat in de hand drukte. Ik bel hem op. Hallo? Hallo, pa? Ah,
1: ja, waar is het, meisje?
0: Ik vertel over dat bezoek aan tante Wies van jaren terug en dat ik hoop om die opname van toen terug te vinden. En ik pijs dat jij mij toen een, een opnameapparaat hebt meegegeven. En... Um... Ah, ik moest, moest ik aan die opname kunnen geraken, dat zou fantastisch zijn. Is er kans dat je dat nog kunt opsnaren?
1: Ja, dat zou moeten zijn. Ik zou het keer moeten kijken, ze. Maar je weet dat die raap iets wegsmijdt, ja? Ik heb een mapje met geluiden en dan nog in dat mapje zit er een mapje stemmen. En
0: door zit onder andere die opnomen van mijn eigen volder bij. Ja? En van mijn grootvolderen. En als
1: ik dat tegenzocht, dan moet bijzien.
0: Oh, allee, spannend. Spannend.
1: Allee, kijk, ik zit er met een computer. Ik zat te direct kijken, zodat
0: het Ik Als het er niet in zit, moet ik niet goed zoeken. Oké, okay, super. Ja. Okay. Ja, is... Nog geen twee minuten later heeft hij de file al gevonden. Zomer 2013. Opname Tante Wies. Hij stuurt me de file meteen door. Oké, okay, super. Allee, pa, dikke hè? Oké, okay. Doei. Ondertussen is ze er niet meer, tante Wies. Ze stierf twee jaar geleden. Haar man Raphael volgde een paar maanden later. Ze was al een krasse tachtiger die namiddag, toen ik er met mijn moeder binnenviel. Ze lag uitgestrekt op de relaxzetel. Nokkel Raphael kwam kijken wie de onverwachte bezoekers waren.
1: Ah, evene.
0: Ik dus. Magie, mijn moeder. En Wieske. Zijn lief Wieske. Dat was dus tante Wies, zijn vrouw
1: maar ik moet zwieren.
0: Tante Wies vertelt dat ze met zijn vieren waren: twee broers en twee zussen. Ze konden het goed vinden samen. Ze
1: u een
0: Vooral met haar broer Robert, mijn pp, schoot ze goed op. Hij kwam haar alles vertellen over zijn veroveringen. In die tijd waren er boerenbals en patinages.
1: En dan zegt hij, hij komt een keer thuis. Elke weer liefje.
0: En hoe zag ze eruit, zijn nieuw lief?
1: Als je God respecteren ziet hij.
0: Als ik mijn
1: pardessus opdoe, kan ze er nog bij, zegt hij. En kan er nog mijn knop toe.
0: Als hij zijn pardessus dicht deed, kon zij er nog bij. En kon bovendien zijn knop nog dicht. Ja,
1: ja.
0: Allee, ja. Tante Wies vertelt honderd uit over Odette. Ze kwam van over de taalgrens uit Amougie. Ze was de helft van een tweeling. Haar tweelingzus heette Denise. Die dame kan ik me vaag herinneren. We gingen er altijd heen op Nieuwjaarsdag. Ze woonde op een grote boerderij en had altijd blozende wangen. Daar in Wallonië verliepen de begroetingen met vier kussen. Ik weet nog dat ik het een enorme klus vond om iedereen vier keer te kussen bij aankomst en vertrek. Communiceren met tante Denise kon ik niet, want zij sprak Frans. Ik heb mij toen nooit gerealiseerd dat zij de tweelingzus van mijn grootmoeder was. Ik zuig de informatie op. Pepe had zijn oog eigenlijk eerst op Denise laten vallen, de uitbundige van de twee. Maar Denise had al verkering met iemand, ze was niet geïnteresseerd. Later sloeg de vonk over tussen Pepe en Odette
1: vier later ons getrouwd. we nog hebben.
0: We hebben het hier dus over het ouderlijke huis van Pepe en Tante Wies. Het huis waar later ook mijn moeder zou opgroeien. De ouders van Pepe en Tante Wies verhuisden naar een klein huisje om plaats te maken voor de jonggehuwden. Zo ging dat in die tijd. Later kochten tante Wies en onkel Rafael de boerderij aan de overkant van de straat en vormden ze zo'n beetje één groot huishouden over twee boerderijen en gezinnen. Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over Odette en hoe ze was.
1: En ze waren op je mogen en je mocht het twee eiers met wijn. En die Twee
0: eieren, rode wijn en roeren maar. En ze dat Zie wilde
1: dat er kilos bijkwam en dat ze verklokte
0: Pepe nee. schonk haar dat drankje in de hoop dat ze zou bijkomen. Maar zij is ook
1: als moeten?
0: Ik ben ook mager zoals Odette, zegt onkel Raphaël. Bizar toch, hoe ook hij een Link legt tussen mij en haar. Iets in mijn verschijning doet blijkbaar denken aan haar. En wat nog vreemder is, mijn moeder beaamt het terwijl ze eerder altijd alle overeenkomsten ontkende. Kort na de ontmoeting met tante Wies en onkel Raphaël gingen we terug naar huis. De vakantie zat erop. We doken weer volop in de drukte. Er waren nog wel zondagse bezoeken naar de Vlaamse Ardennen, maar Odette kwam niet meer ter sprake. Ze verdween terug in de stoffige plooien van een stil verleden. En zo gingen er jaren voorbij tot ik in het voorjaar van 2016 tegen een muur aanliep. Van de ene dag op de andere kon ik mijn bed niet meer uit. Een bloedanalyse bracht geen fysieke problemen aan het licht. Mijn huisdokter kwam met het verdikt. Burn-out. Totale uitputting. In de eerste plaats was dat werk gerelateerd. Maar het uitvallen bleek het begin van een lange reis, waarbij er ook dieperliggende dingen kwamen bloot te liggen. Patronen die ik had ontwikkeld in mijn kindertijd. En die mij in mijn volwassen leven in de problemen brachten. Altijd alles willen fixen. Dat deed ik als kind ook al. Tussen mijn moeder en mij is het vroeger nooit makkelijk geweest. Als kind voelde ik mij niet gezien. Later als jongvolwassenen leken we in zowat alles altijd lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ik wou vegetarisch eten. Zij vond dat aanstellerij. Ik zocht naar holistische geneeskunde. Zij als verpleegster stond voor het minste klaar met antibiotica en cortisone zelfjes. Ik wou onder water bevallen. Zij vond elk klein risico totaal onverantwoord. Zo herinnerde ik mij die dingen toch altijd... Maar in de periode van mijn burn-out zijn er veel dingen beginnen veranderen. Voor mijzelf, uit het dal klimmend, besefte ik dat het tijd werd om voor mijn schrijvershart te kiezen. En ik begon te werken aan mijn eerste roman. Maar ook in mijn relatie met mijn moeder. Zij was erg bezorgd over mij in die periode. En misschien wel voor het eerst liet ik haar zorgen toe. Vandaag is er veel meer openheid tussen ons. En zo ontdek ik dat de deur naar het verleden tegenwoordig op een kier staat. Ik begin nog eens over die man die zomer dat we hier in de buurt kampeerden. Die man die in mij mijn grootmoeder Odette zag.
1: Dat hij toch de naar herkende. Jij had er geen weertjes van hier, van onze moeder, Je oh, geniet aan een lang neus, Er neus was langer. Hè? Maar hoe zou ik zeggen, haar wezen was veel geprononceerd dan Elke keer dat ik een film zie met Glenn Close. Ik, melk, omdat ik vind dat ze iets van was, dat ja. is dat Elke keer
0: als mijn moeder een film zag met ja. Grand Close, moest ze aan haar moeder gegeven, denken.
1: Ja. En anders, heb een ander ik alleen voor je benen wat puur. Dus je aan mijn tante dingen of verdrietige dingen de de hè?
0: Onkel Raphael en tante Wies hadden het erover hoe mager Odette was. Dat ze moest aansterken. Hoe was ze dan ziekig? Was ze niet zo sterk?
1: Nee, nee. Ze is nooit ziek geweest. Ja, een half jaar voor haar dood was er
0: niets aan
1: de hand. Nee. Kun je dat stil. Dat je me een keer zo... nooit die ziek, maar me een keer zo wat ziekjes werd. Oei. Beest ge, oh, genezen, hè, Ik beest Oh, ze zal wel genezen. Het is geelzucht. Ik pees hem ook zelf, hè, dat is ze zei, Ze zei ze er wel van bekomen. Ze was echt vrije ziek. Geel zoogd ze vrije moe.
0: Het blijft me wat onduidelijk waaraan Odette precies gestorven is. Door de geelzucht was ze verzwakt. Op een middag ging ze slapen met hoofdpijn om niet meer wakker te worden. Had ze dan niks aangevoeld? Blijkbaar wel. Mijn moeder herinnert zich bepaalde uitspraken uit die tijd.
1: Wat ga ik doen? Ik ga sterren en voel. Dat was prima door. En ik moest zeggen, als kind ze is, moet alleen maar. Je moet dat niet zien? Of, allez, dat is gewoon waarom. Het is omdat de zich dat slecht voelt en dat moe bent. Want van geelzocht zei ze echt duur moe.
0: Dat ze moe was,
1: was blijkbaar atypisch voor Odette. Ze was altijd in de weer. Ze sprong van Piet naar Paul. Wij hebben dat toe, ons dat toe een beetje. Ik heb mijn nerveuze moment ja, dat dat toe ze. Als ik naar Paul spring en de oosten en dan dit en dan dat, zei die dat Maar feitelijk was ons man een, een echte buitenmais. Hij zou er ook drie goed bij gevoelden.
0: Ik zou me goed hebben gevoeld bij haar. Daar moet ik het voorlopig mee doen. Het deurtje gaat weer dicht. Maar mijn honger is niet gestild. Ik wil reconstrueren wie Odette geweest is en hoe ze precies is gestorven. De volgende aflevering trek ik op pad om het leven van Odette te reconstrueren. Hallo. Hallo, ook ook ik met Eva. Ik zoek contact met de jongste broer van Pepe, de enige die vandaag nog in leven is.
1: Eerst en vooral, ze was uh, uh, in een Franstalige omgeving uh, grootgebracht. Ze was uh, duidelijk verliefd op mijn broer.
0: Ik probeer contact te maken met de dochter van de tweelingzus van Odette in Amouji. Françoise. Je suis la fille de Maggie. Je contact savoir... Ik ga op de koffie bij Linda, de zus van mijn moeder.
1: S'morgen ga je naar school en s'middags kom je toe en zus er niet meer.
0: En dan verschijnt er nog iemand die is opgeslokt door het verleden. Er was ook een broer. Luc. Hij kwam om het leven zes maanden na zijn moeder Odette. Een oom waar ik amper iets over heb gehoord.
1: Dat was echt een... een ja, dan ze zeggen. Een symbiotische band. Voor, voor Luc was het ene persoon en dat was ons ma. En die viel weg.
0: Dit was de eerste aflevering van NABEE. Een podcast over moeders en dochters. Nabij is een productie van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachterhalen en Eva de Grote. Selkie is deel van het podcastnetwerk Luister. Je hoorde Aiko Nachterhalen op cello. Eva Mooraert is eindredacteur. Het brusk wegvallen van iemand in de familielijn is ook het vertrekpunt in mijn nieuwe roman Grond. Over wortels en hoe ze je ankeren. Meer daarover op evadegrote.be